0: Salve, muito bem-vinda, muito bem-vinda, esse é o seu Splash Show, hoje ligeiramente em tom de edição especial, porque é claro, foram anunciados os primeiros participantes de A Fazenda 2021 e a gente, claro, vai comentar sobre eles, vai, fazer, vai explicar um pouquinho o que está que acontecendo, mas antes, tem outra coisa que está bombando e para isso eu convoco então Osmar Portillo ausente aqui por um tempo, mas super bem-vindo de volta, para contar para a gente o que está bombando e olha, está tudo ali na Matrix.
1: Oi, Zeca. O que tá bombando aqui em Splash hoje é o um novo trailer de Matrix. Estamos de volta a esses sonhos que não são apenas sonhos, como disse Neil na sua abertura ali. Então, a gente já tá antecipando esse filme que tem data de estreia prevista para o dia 22 de dezembro desse ano. E nesse ritmo de quarentena, né? Daqui uma semana já chega a dezembro. Mas a gente viu hoje o primeiro trailer de Matrix, A Ressurreição, dirigido só por uma das irmãs Wachowski, Alana Wachowski, e como a gente conseguiu ver nessas imagens, a gente tem o Neil se encontrando com a Trinity e ele numa sessão de terapia com simplesmente seu, terapia, seu terapeuta vivido ali por Neil Patrick Harris e ele se questionando o que, que teria acontecido, o que, que é real, o que, que não é real e dali para frente a gente vê aquele suco de Matrix. Tudo que a gente quer ver no melhor estilo de porradaria futurista. Tem bala sendo parada com a mão, tem um míssel sendo desviado com o poder da mente, tem soco com deslocamento de ar... Tudo que a gente queria ver de Matrix parece que está sendo condensado ali. Eu não gosto muito de comemorar trailer, mas é o que tudo indica. Matrix, a ressurreição, vem para abalar em dezembro. 22 de dezembro a estreia.
0: Muito bem, de todas as marcas aí, vocês esqueceram falar que eu mais gosto, que é as pessoas todas pulando ao mesmo tempo, assim, em volta, né? Como uma reação do Nil maravilhoso. Tá tudo lá, tá tudo bem, e esse é o primeiro trailer. A gente vai ver muitos, vai comentar muitos e vai continuar
1: a bombando esse assunto
0: aqui, eu tenho certeza. Osmar,
1: super obrigado. Com certeza, Zeca. E também outra coisa que está bombando demais aqui, é nossos servidores já estão fervilhando com esse cheiro de treta no ar, é com o anúncio da Fazenda com os novos participantes, que vocês vão comentar muito ao longo desse Splash Show, esse crossover de Splash Shows aí, com certeza com um cara que fez, quem fez o casting, parabéns, porque já imaginamos muitas tretas a seguir. Vou dar só dois spoilers aqui. Teremos Nego do Borel, que teve muitas tretas recentemente com a sua ex-mulher, com a Duda Reis, e ele já avisou que não vai poder abordar muitos assuntos ali no reality também, por questões judiciais, né? problemas. Problemas que já começam extra-campo. E também a Lisiane Gutierrez, que recentemente foi, foi, fez fama, porque ela foi retirada de uma festa clandestina, xingou todos os policiais, tretou um monte. E ela já foi uma participante desclassificada do Miss Bombom. Então a gente tem né, campeãs de Miss Bombom, ex-vice Miss Bombom, e agora uma desclassificada de Miss Bombom também. Então vocês vão conversar bastante sobre a Fazenda, mas isso é o que tem fervilhado aqui nos servidores de Splash.
0: Exatamente, Osmar, eu acho que esses dois exemplos já são maravilhosos para a gente começar, porque justamente, assim como tem coaching para BBB, parece que as pessoas já adoram fazer um ano de escândalos, de desastres, para se candidatar, então, justamente a Fazenda, e esses dois entram exatamente nesse perfil, e eu sei, tenho certeza que mais do elenco vai vir com um currículo
1: caudaloso, vamos dizer assim, né? É, eu posso dar até mais um spoiler, arquebiano, no ano que ele já é ex-BBB, ex no limite, ele vai completar essa trinca sagrada de reality shows, sendo <risos> um ex-fazendeiro, tudo num ano só. É muito corrido, muito reality para participar, né, Zé?
0: É, o Arcriano realmente seria um sucesso naquilo que o Seinfeld chama de Bizarro World, mas tudo bem, né? Tudo que ac acontece do outro lado do universo. Osmar, obrigado, acompanha tudo que tá bombando aí, a gente conta contigo. Bem-vindo aqui de volta aos nossos flash Show. Valeu, Zeca. Muito bem, e agora sim a gente está aqui animado para falar então desse assunto, queremos saber quem já foi anunciado, a gente já sabe, é claro, mas a gente quer os comentários, os palpites, as previsões, as contradições de Ju Nogueira e Chico Barney. Bem-vindos aqui ao Splash Show hoje, nosso Splash Show especial, que time interessante, e eu estou falando não exatamente dos de casa fazenda mas de vocês dois aqui no Splash Show, bem-vindos.
2: Obrigada! Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer de novo estar aqui e neste momento, que é o nosso momento, a gente vive para isso, entendeu? É, é, é... A gente respira esse ar de, de fogo no feno, essa coisa da treta, a, nossa... a minha vida passa a ter sentido hoje.
3: <risos> Eu imagino que a sua também, Chico Barney? É o Super Bowl da várzea, é quando as coisas realmente <risos> começam a acontecer na nossa vida. Pô. Depois de seis meses meio parado volta aí um pouco de alegria e com e... esse baixo nível que é a fazenda esse elenco tenebroso como é, e, e no
0: quesito baixo nível eu acho que já começamos assim com a qualidade mesmo né como é, é, apuro na seleção e dedo certo é. ali para esses nomes que foram anunciados hoje. Começamos por quem, Ju? Vamos
2: começar falando sobre né, o Mussunzinho, que foi o primeiro nome sorteado nessa dinâmica toda diferentona que a, né, a Recola postou e fez sucesso nas redes sociais que era ir sortear o número, que era o número do quarto, e aí vinha um envelope com dicas que disseram que foram feitas pelo próprio Carelli. Tu vê só Carelli aí, tá se puxando, né? aparecendo, falando, milagre, né, rolou ali a, a, até os climão do pessoal falando que ele é um pouco rude, talvez, com o pessoal no ponto, mas rolou uma desconversada também, a gente chega lá depois dessa história, e aí tem o um, Mussumzinho um, um que foi, então, colocado aí, descobri hoje também que o nome dele é Antônio Carlos, isso sim foi uma grande surpresa para mim. E ele apareceu lá, deu a entrevista dele, falou um pouco aí que quer mostrar o outro lado dele, que não é o lado né, dos seus personagens e tudo mais. Então o Sunzinho aí já estava nas listas sim, e foi babado. O, o anúncio dele, então, né, falando aí que era o filho do mundo um dos trapalhões e tudo mais. Posso é falar o próximo?
0: Pera aí, deixa, antes quero saber o um comentário do Chico Barnes sobre isso e só ah, cumprimentar, é porque isso. de fato, se a gente é, tem a oportunidade de uma pessoa sem personagem e sem nada transparente, é na Fazenda, né? Realmente, Mãozinho, deu toda a nota,
3: certo, Chico bar não, não, não que muita gente lembre dos personagens dele, <risos> mas... <risos> mas eu acho que vai ser legal. Ele ficou muito famoso, ele era de um núcleo recorrente das novelas da Glória Pérez, assim como o Vitor Fazano, o Eric Johnson, a galera para de fazer novela da, da, da Glória Pérez e acaba indo para a Record, acontece com alguma frequência e estou bem animado, acho que ele é uma personalidade, é, é, pareceu pelo menos um cara carismático, interessante, tratou de logo avisar que é casado, que não quer se envolver em nenhum tipo de confusão, porque a mulher é braba. Isso sempre quer dizer que ele vai se envolver em algum tipo de confusão. Costuma. Claro, é,
0: é. Tradução: sigam também a mulher do Mussunzinho, porque vai ser bombada na rede social Exatamente. dela agora também. Vai ser a, a história paralela. Ju, próximo uh, participante anunciado.
2: Então, esse participante entra naquilo que a gente chama que é a cota do ator da Record, né? Que sempre tem. Ano passado foi ali de Lisboa. E esse ano é o Vitor Percoraro que fez chocolate com pimenta, fez outras coisas que, obviamente, eu não me lembro, que eu não faço a mínima ideia de quais são. Mas depois a gente lê uma thread no Twitter e descobre o que, que ele fez, né? Mas, por enquanto, é essa a informação que a gente tem. Falaram que era galã, que não sei o quê. Ele também que pediu a mulher. Ele, ele é tão famoso que, na hora da entrevista, o pessoal nem sabia se ele estava casado ainda ou não. <risos> O pessoal não tinha certeza sobre o relacionamento dele. E aí ficou essa dúvida no ar, mas ele disse que estava casado, que estava tudo bem, que já tinha até uma filha, então é mais um para o time dos casados. E eu gostei dessa dica de seguir as mulheres. Vou fazer Exatamente,
0: isso ela também, a família toda dele vai ser bem perseguida e acompanhada de perto a cada movimento que ele fizer, mas esse é o único predicado dele, justamente, ser ah, do time da Record, ele não tem mais nada a oferecer à fazenda, você acha? Jô?
2: Ah, e ele Lá com um discurso bonitinho, que não sei o que, que ele vai ver as plantas e vai tirar as plantas carnívoras, ou as plantas, ervas daninhas, planta é carnívora não. Que. Isso aí eu que estou inventando. É as, é as ervas daninhas, porque as ervas daninhas não sei o que. Um discurso pronto que a gente já esperava, né? Mas teve outro participante que deu o um discurso de coach aí, mas a gente fala depois. peraí,
0: aí, um de cada vez, deixa que eu não posso perder essa bola. Chico Barney qual é a dessa metáfora botânica? <risos>
3: Eu gostei muito porque eu realmente não conhecia a obra de Vitor Pegoraro, mas fiquei sabendo já que ele desistiu de uma novela para tentar ser vereador alguns anos atrás e conseguiu 71 votos. Então, eu não sei se foi uma boa ideia ele entrar num reality show que demanda votação popular também como a Fazenda, mas talvez ele tenha 71 já garantido. Já sai com 71 votos na frente de todo mundo.
0: Ah, só me surpreende que você não tenha visto nenhuma reprise de chocolate com pimenta, não é possível. Porra, eu evito, não tem mais para C <risos> É certamente a novela <risos> mais reprisada da história da televisão. O está <risos> uma... passando, <risos> Exatamente. É, vamos em frente com essa lista incrível,
2: Ju. Então, aí o, o Chico Barney falou muito em questão de quinta categoria, né? De, de negócio de ser baixo nível e tudo mais. Bom, a gente sempre tem o participante que dá esse carimbo para a fazenda. Porque a gente tem outros reais e a gente tem a fazenda. Como é que a gente consegue identificar a fazenda? Com pessoas como Lisiane Gutiérrez no elenco. É isso que diferencia a fazenda de todo o resto. A ah, nossa, que xingou os policiais. Fez horror nas festas clandestina, 504 mil plásticas que apareceu com a cara arrebentada. Falou com o repórter lá também. Bom, enfim, é uma treta que eu realmente não me aprofundei, que eu tenho um, um limite. Eu tenho um limite daqui da categoria, entendeu? Olha Ela certo. ultrapassa todos para mim.
0: Realmente, acho que a gente chegou no fundo. Tem sempre um, um nível abaixo para ir, mas parece que você chegou no seu limite aí interessante, Ju. Agora, curioso que as próprias, ah, o currículo de festas clandestinas parece ter sido um protocolo para então ser classificada para essa
3: fazenda aí, né? Justamente. Chico, aprova, aprovadíssima a escolha? Pô, o nível mais baixo que vocês estão se referindo é a própria Fazenda. É sempre o, o porão. Da, da, da sociedade. E, e é engraçado que, no começo da pandemia, as pessoas que eram flagradas em festas clandestinas, se encontrando, eram canceladas, né? eram odiadas. E, e agora, mais <risos> nesses últimos meses, virou passaporte para programa de TV popular. É, é fascinante a, como as coisas funcionam.
0: Mas
2: eu tenho uma teoria para ela ter entrado. Eu tenho uma teoria. Diga, João A minha teoria é a seguinte... A fala dela, quando foi abordada pelas autoridades, foi dizer que eles deveriam estar tá fazendo operação em favelas e tudo mais. Um discurso completamente... Enfim, eu não tenho nem palavras para classificar o discurso dessa moça. né? Aí ela chega lá, uma imagem que foi veiculada pelo país inteiro. Com certeza a Tati Quebra Barraco viu esse vídeo. E, aí, e é e aí, até, minha é... gente, que o ranço, que quando ela olhar para Dona Liziane Gutierrez, não vai saber que é ela, claro, naquele momento. Vai olhar, vai, não vai saber quem é. Mas depois ela vai descobrir que é a moça do vídeo lá. que E aí, o climão já vai, ela já vai ter motivo para votar nela, que é o motivo aqui de fora.
3: É porque ela é está ela... diferente. Ela, ela de... muda bastante de semana para semana. Ela gosta
1: muito.
3: <risos> <risos> e... e... Tem uma outra questão muito curiosa a respeito dela, é que ela já namorou alguns famosos e ela tem a mania de colecionar a cueca desses famosos. Então, ela tem, na casa dela aqui, né, aqui em São Paulo, ela tem uma cueca do Rod Stewart, ela tem uma cueca do Taiga, ela, ela tem essa mania aí de acumular bens de seus afetos o, o que me faz pensar
0: que ela talvez esteja entrando na fazenda justamente para aumentar essa coleção. Com certeza. Né? Vai, vai, vai valorizar. <risos> Vai valorizar e muito. E a gente tem mais anúncios daqui a pouquinho. Eu vou convidar você a ficar aqui com a gente um minutinho só. A gente vai fazer um pequeno break já já a gente volta com a Ju e com o Chico, comentando as outras escolhas da Fazenda e mais bastidores desse reality que está todo mundo esperando para assistir.
1: se chamar alguém de João de Deus, ele era tratado como Deus, né? Essa demanda humana por respostas, por alguém que cure, que tenha parte direta com Deus, eles tratavam ele como se ele fosse Deus. Ele João de Deus,
2: o novo Chico Xavier, todo poderoso mesmo foi, se sentindo lugar de poder, isso significa estar no lugar onde você pode tudo com o outro.
1: Talvez em algum momento ele tenha passado a acreditar a ele mesmo também que ele fosse Deus.
2: Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no Canal Ulm. As segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o um encontro é comigo. Donitina é Becker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare seu cafezinho e eu te espero aqui no Canal Ulm.
0: De volta, então, com o nosso Splash Show especial aqui, quicando os novos integrantes, alguns, parte dos novos integrantes de A Fazenda. Comigo hoje aqui, a Ju Rodrigues e Chico Barney. Vamos lá, seguimos com a nossa lista. Ju, temos quem
2: agora? Então, daí a gente vem com, com, com a próxima parte, né? Com, com os nomes, porque assim, ó, o próprio Chico Barney disse, e eu concordo, e assino embaixo, que o quê? Que esses, os primeiros nomes foram pra gente querer desistir de tudo, né? De já abandonar aquilo ali que estava complicado. Mas o negócio começou a melhorar. Com o que? Com né, o Nego do Borel sendo anunciado como um dos confinados de A Fazenda 13, o um nome que foi super especulado muito se falava sobre isso e as perguntas que foram feitas para ele durante a coletiva de imprensa também foram boas porque deram o que? Aquela alfinetada, aquela instigada e ele se perdeu. Minha gente, que esse homem se perdeu e que ele não sabia o que ele fazia, que ele começou a olhar para os lados, que ele começou a se pegar todo, que ele não sabia o que ele fazia para responder. E aí ele disse que não podia falar da Duda Reis, que não podia, que podia que ia falar, que se perguntasse ele ia falar, mas que ele não podia porque estava em segredo de justiça. Não entendi. E é aí que fica bom, porque se ele se perdeu em uma pergunta, imagine em três meses. Mas
0: é grande expectativa. Você acha que ele isso melhora? Aliás, por falar em nome, desculpa, eu chamei de Ju Rodrigues e, obviamente, é Ju Nogueira, ah. é, né? A gente nem percebeu. É, mas é, como é, isso melhora, você acha que isso eleva um pouquinho o nível é, desse elenco da fazenda? Se bem que elevar, aí é uma coisa bastante é, Não, relativa. mas eu acho que
2: eleva assim, eu acho que ela é assim, porque é um nome que está na mídia, é um nome muito polêmico, que tem muito podre, né? Sim. Tem muita coisa para a gente falar dele aqui fora, cancelar mais um pouco, eliminar com rejeição. Então,
0: a gente já tem uma movimentação. Engraçado é, <risos> é, 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 você usar a expressão cancelar mais um pouco. Achei que houvesse um limite para isso, mas aparentemente, Chico, não existe limite para o cancelamento. Né?
3: O mais triste é que na fazenda costuma acontecer o contrário. As pessoas entram canceladas e lá formam uma nova base de gente apaixonada. A fazenda funciona um pouco como uma rehab para alguns artistas. Hum, o primeiro campeão é pura e simplesmente o dado do Olabella. Ano passado teve o Biel que ficou em segundo lugar. Então, a galera, os fãs da Fazenda, os telespectadores lá da Record, eles gostam meio que de pegar essas pessoas problemáticas e, e falar, não, espera aí, não é tão bom. Ó, oh, menino, pô, tem só 43 anos, tanto a aprender, um jovem, rapaz, ainda aprendendo tanto da vida. Então, o, ne
0: então, o Negro do Borel tem chance de reabilitação. Plenamente, plenamente. Acho que vai longe. Muito, muito bem. Tão longe quanto talvez o nosso próximo, a nossa próxima anunciada, Ju.
2: Então, é, é o grande nome da edição, né? E por essa, eu, eu tô na dúvida se esse sorteio foi totalmente real, porque vindo do Carelli, às vezes a gente fica desconfiado, né? A veracidade. Mas,
0: mas qual é a mas, sua suspeita? Foi muito bem colocado a ordem dos, dos, dos sorteados, então, é isso?
2: não é suspeito? Ai, gente, foi. eu acho suspeito, foi, foi muito, entendeu? Desconhecido. Foi uma história muito bem contada. É, desconhecidos, pessoas que ninguém se importa, aí vem o Nego do Borel, começa a mexer, e aí vem uma Tati quebra-barraco, que é o um nome que é colocado como Jojo Todinho desse ano, entendeu? O Nego do Borel é o Biel e a Tati quebra-barraco é a Jojo Todinho. E aí a gente já fica naquele que ela já está como, o quê? como um vencedora nas redes sociais, assim. E a forma como ela se comportou, o pessoal também já gostou, então, olha... Não sei. Só falando mais uma coisa do Nego do Borel, Biel enchia a boca para dizer que ele tinha quatro grupos de WhatsApp com 250 pessoas em cada. Será que Nego do Borel tem esses grupos também? Fica aí o questionamento.
0: Hum, vem cá, só voltando aqui para a Tati um pouquinho, agora querendo saber o piano do Chico Barra, Chico, me ajuda aqui, se acompanha isso melhor do que eu, ela já não tinha sido é, é, possível candidata em edições passadas, porque Tati está ali no universo da Fazenda e não é de hoje,
3: né? Todo ano ela é, ela é cotada para estar tá lá, ela e outros nomes, Serginho Rondiacoff Felipe Dilon, uma, uma, uma rapaziada, gente fina, e finalmente acho que o reality show no Brasil está em outro momento. Teve um momento de, de pico, depois caiu em desgraça e acho que desde o ano passado está todo mundo vendo vantagem, porque sai de lá com um monte de seguidor, volta a ser né, um negócio mais bacana. Hoje não é mais aquele, é, não tem mais aquele preconceito com o ex-participante de reality show. Então, para ela acho que vai ser um bom momento. Eu só eu só fiquei um pouco decepcionado com a entrevista dela ela foi totalmente lacônica assim a galera perguntava e aí você está animada qual vai ser o... o que você vai fazer lá dentro ela respondia sim não talvez e no final ela respondia sério e aí no final ela dava aquele sorriso meio sabe da narcisa Tamborideg? assim <risos> pronto é, foi foi um pouco esquisita a entrevista dela eu não entendi nada ah, eu estou com é. um ponto de interrogação porque as pessoas tendem a achar que a história da temporada passada vai se repetir e o negócio sempre surpreende a gente. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Eu tô achando aí que a Tati Quebra Barraco não vai ser isso tudo na fazenda. Não.
0: Calma, ela pode estar guardando o melhor para justamente, o próprio jogo. Não quer queimar a largada nem nada disso. Eu aposto várias fichas dela, mas eu estou aqui de fora. Daqui a pouco eu quero só ver as apostas de você já, já. Mas vamos, vamos fechando essa, esse primeiro time, essa primeira escalação. Você falou, chega interessante que ó, o Real vive um momento interessante no Brasil. É, eu diria também que é um momento de loop, porque a gente tem um participante que faz o BBB, aí ele faz o, o, no limite. Aí, surpresa, Ju, quem está agora na lista de de a
2: Arquebiano desistência Araújo, eu não sei, eu, eu tô revoltada. Eu vou expor aqui a minha indignação. Eu não sei qual é a fixação por colocar ele em art show. Ele tem o carisma de um tijolo. Eu não sei qual é que é. Ele é chato. Ele não rende. Ele desiste de tudo e fica pistolado quando esfregam na cara dele que ele desistiu de tudo que ele não gostou. Então, assim, eu não sei qual é a fixação por, por arcrebiano. Quero que ele saia na primeira semana. Ele vai chorar três dias depois. Assim, ó, eu estou revoltada. Olha, francamente, eu não sei nem o que dizer. É um absurdo. Arcrebiano na fazenda é um absurdo.
0: Mas toda casa, até mesmo uma fazenda, precisa começar com um tijolo, Ju. É isso, Chico? É então.
3: <risos> não, mas, pô, ô, ô, Zeca, tem mais ou menos 500 ex-BBB já. É muita gente que já passou é. por aquele programa. E de todos eles, o cara escolhe logo o arcrebiano, que não rende absolutamente nada. A dificuldade daquele homem para concatenar uma frase completa, coerente, é um negócio extraordinário. Ele fala
2: coisas aplausíveis. Em vez de ser, sei lá, argumentos plausíveis, ele fala argumentos aplausíveis. Deve ser para é.
0: aplaudir, né? Eu a, não, a não outra... sei. É.
3: Eu, eu não consigo entender. Eu, eu, eu compartilho da dor da, da Juno Nogueira, porque não faz sentido. Ele não rendeu nada no BBB, não rendeu nada no No Limite e não vai render nada na Fazenda. Ele é péssimo. É.
0: Eu acho que ele é claro. sempre, eu acho que a, sempre. A escalação dele é uma perversão do diretor para ver se o apresentador, ou a apresentadora, no caso, erra o nome dele, o que sempre tem uma chance grande de acontecer. Mas vamos lá, quem sabe ele anima, é dessa vez, vai engajar ali, vai se já conectar. Já passou
2: vergonha ao vivo lá na entrevista, já que foi, o Carelli falou que ele desistiu, o jornalista falou que ele desistiu, e ele disse que ele não desistiu e que ele não pode falar de coisas de contrato para cima da gente. Para!
3: É Muito tanta bem. gente com problema na justiça que eu espero que na próxima fornada anunciem o ASEF lá. Tem que ter um advogado, tem que ter um advogado lá dentro. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Olha, mas
0: essa última escalada dessa primeira leva, ela não tem tanto problema assim. Ou tem, Ju?
2: Né? tem porque ela e o ex Wesley Safadão vivem brigando na internet <risos> e é claro que é Dona Milady Mihaly, que eu falei no início da transmissão que teve gente que usou frase de coach insuportável a entrevista dela que ela só usava frase pronta, gente eu não sei, ela vai tentar, ela vai tentar fazer Rafa Kalima aleluia arrepiei e vai dar ruim escrevam o que estou dizendo neste momento Dona Lady Mihral entrou lá toda plena, maquiada, de cabelo escovado e roupa bonita? Mas isso aí não vai dar certo, não, né, gente? Isso aí ó, não vai segurar duas semanas. Vocês o que eu estou dizendo, que vai ser certo. Mas será que,
0: será que isso não cria um barulho também na rede do Wesley Safadão, Chico? De repente, a gente vai. É o, o oposto do que a gente falou. Vamos ter que começar a seguir o marido. O, 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 o ex-marido também, para talvez dar uma esquentada nesse assunto.
3: Hoje eu tenho certeza que um homem não vai dormir bem no Brasil, e ele se chama Wesley Safadão. Quantidade de problema que isso pode acontecer aí nos próximos três meses, ela, ela tem muitos fãs, ela tem uma base engajadíssima no Instagram, é, o, o povo da fofoca gosta muito dela, todo mundo é amigo dela, tal, ela, ela faz dancinha no TikTok, então eu, eu acho que ela vai longe, acho que ela vai render, e acho que vão ser os piores três meses da vida do Wesley Safadão, que não deixa de ser divertido
0: por falar em rendimento, as primeiras impressões de vocês dois sobre a Dani Galisteu no comando ali, eu é, é, não não ah, ah. A primeira, a primeira impressão ali é de um entusiasmo, sem dúvida, gente. Até falou aqui nos de Entrevista justamente com a Adriane, feliz de levar essa bandeira aqui, entre aspas, é da primeira mulher a apresentar um reality ali, mas é bacana. Mas ela pode render e muito, eu acho, né?
2: Então, eu acho que sim, né? Eu gosto muito dela como apresentadora, eu acho que ela faz um bom trabalho, eu acho que ela está ligada na, na, no que rola nas redes sociais, no que o pessoal está falando... Os looks dela também sempre são assunto, mas eu acho que ela, como apresentadora, é o maior motivo de assunto. Eu gosto, acho incrível e acho que vai ser uma temporada muito boa.
0: Boa, Chico, sobre a Adriane Galisteu.
3: Eu vi alguém, eu, eu não vou acreditar porque eu não lembro quem que falou, mas vou repetir aqui. Vou roubar, meu. É, é, a empolgação da Adriane Galisteu para apresentar a Fazenda lembra a empolgação do Mion para chegar na Globo ela está disposta e disponível para abraçar essa grande oportunidade da mesma maneira como ela fez no Power Couple. Então, isso é, isso é bacana, isso é legal de ver. Assim. Acho que ela fez um bom trabalho com um reality bem menos quente, que era o, o dos casais, né? e, e agora ela vai ter pô, a grande chance, a grande plataforma de realmente brilhar se esse elenco pegar, que acho que tem boas chances também de, de acontecer
0: você não botou os dois nomes juntos à toa, inevitavelmente a gente ao pensar na nova edição da Fazenda vai lembrar de Mion que transformou esse programa de fato, Se ele viveu justamente uma, uma, umas temporadas de, de ouro assim, vamos dizer, dentro da categoria, é claro, o Mion tem uma parte enorme nisso aí também então imagino que há uma expectativa de que a Adriane o transforme, ou venha acrescentar, colabore um pouco mais ela chega lá nesse sentido?
2: Eu, eu? eu acho que sim, eu acho que sim, assim, eu, eu gosto muito da Adriane, eu acho que ela vai arrebentar, acho que vai ser bom. Ah, eu mas... sou time Adriane, tá? Não vale ter pergunta. Eu sei, mas
0: na, compara na comparação com, com o Bion é inevitável, é... eu acho, né?
2: É, não, é inevitável, vamos comparar, entendeu? Eu acho que ela tinha que talvez dar uma cuidado em alguns bordões, assim, do tipo, ai, me, me conecta lá com a sede, não sei o que, produção que eram coisas muito fortes do Mion, que são, uh, são bordões uh, genéricos. Todo mundo fala, todo mundo diz em tudo que é lugar, mas são coisas que eu acho que um, podem remeter demais para o Mion, sabe? Então, hum, acho é. que, que essas coisas tinham que dar uma cuidada, assim. Usar, ela inventar os próprios jargões, assim, botar bastante a personalidade dela no negócio para ter menos comparação. Um
0: potencial que ela tem, Chico? De, esse de inventar esses bordões?
3: É, é, uma, é uma dificuldade grande mesmo, porque o Mion ele inventou um universo ali de uhum. chamar de fazendola. É, é, ele tinha muitas brincadeiras ali, que era um universo narrativo mesmo. Ele construiu o jeito dele de contar aquela história, ainda mais em comparação com a página em branco, que era antes a, a, o Brito Júnior e o Justus, que não, uhum. não tinham muito isso, eram leitores de TP, basicamente. Então acho que. De certa forma, o, o, a performance do Mion acaba inspirando o Adriano Galisteu né, e a própria produção como um todo, porque eles vão ter que inventar outros elementos para preencher esse vazio inevitável. E, e acho que ela tentou fazer, começar a fazer isso no PowerPoint. Eu acho que ela vai ter que dar uns três passos para frente aí a mais para vir mais forte e conseguir ter a, a, a linha editorial dela mesma. Né? Acho, que vai, acho que é um desafio grande. É um desafio Muito bem, grande.
0: bem. Vamos lá, quero saber as previsões com relação a esse elenco de vocês dois. Mas antes, ainda em cima do programa... Só lembrar, essa, a Ju falou muito bem, o anúncio desses participantes já mostra ali uma, uma vontade da Record de variar ali um pouquinho, de apresentar alguma novidade, e isso talvez espirre um pouquinho para o próprio programa. Então, provavelmente, algumas mudanças virão no programa, isso é inevitável, né? de ano para ano a gente vê isso, e aí... Não sei se vocês têm alguma sugestão ou já ouviram alguma coisa de falhas ou pequenos ruídos das edições anteriores e que talvez sejam corrigidos agora. Sobre o formato, vocês ouviram alguma coisa?
2: Então, eu acho que a grande sacada do ano foi o Carelli finalmente colocar nove câmeras para a gente assistir, né? Porque daí... Consegue percorrer pela casa, ver o que está acontecendo, às vezes acontecem tretas simultâneas. A gente tem o risco de ter nove câmeras na ovelha? Ah, muito grande. É, a possibilidade disso acontecer, eu diria que é 10 de 10, né? Mas eu espero que o cara ele tenha aprendido que o público vai consumir a treta no Pay Per View, no Pay Plus, a hora que ele vai estar tá acontecendo ali na treta. Ele... A gente vai consumir enquanto está acontecendo e vai querer rever na edição à noite e uhum. olhar o vídeo nas redes. Redes sociais, porque a gente é sedento, a gente é sedento por um barraco, por uma treta, por uma baixaria. Então, se ele reprisar 48 vezes, a gente vai olhar. Então, eu espero que ele entenda e que, e, e que essa seja a grande mudança do ano, pra, do ano passado para esse ano, que tenha respeito com o público que está assistindo, porque por diversas vezes ano passado, o público foi feito de idiota, a gente era um verdadeiros palhaços assistindo o negócio, entendeu? Então, é. assim, eu espero que esse ano, essa seja a grande mudança. O respeito com quem está assistindo.
0: Até porque já está claro que hoje em dia, é um programa, um reality desses, do Peso da tá Fazenda, o Pedro do BB, ele não acontece só na tela da televisão. Ele tem um universo, ele acontece 24 horas realmente ali, né? Essa mensagem tem que chegar para todo mundo, certo, Chico? Total, e, e
3: a cronologia do programa de TV é muito esquisita. Às vezes, eles estão mostrando na quarta-feira uma coisa que aconteceu no domingo, sem a menor conexão com o que já foi discutido no, no Twitter, no, no Instagram, nas redes sociais e até na, no UOL. Então, acho que eles precisam dar essa aproximada entre o tempo real das coisas e a cronologia do programa, <risos>
0: Mais alguma dica para consertar do ano passado para cá? Ou até para melhorar?
2: Eu acho que o Chico falou muito bem. Esse, esse lance da cronologia é essencial, entendeu? Aí eles fazem a prova de fogo no domingo, a gente vai ver ela terça-feira de noite. Sim. Que piada! De lá para cá, muita coisa aconteceu, entendeu? O barraco já pegou três vezes por causa da pessoa que voltou ao fazendeiro e o negócio nem passou na televisão ainda. Então eles ficam requentando os negócios. Eu espero realmente que esse lance da cronologia também melhore mesmo, porque Olha é outro só. ponto muito fraco.
0: E eu espero que o Carelli esteja ouvido isso, porque obviamente a gente fala para melhorar, não melhorar, mas para ainda, ficar ainda melhor um programa uhum. que já é um sucesso e será, novamente a gente tem certeza. O Carelli... Que um dia eu vou contar aqui, quando eu, como eu quase fui apresentador de A Fazenda, mas nesse nem é a pauta aqui agora. Vamos Eita. investir em 2021. Isso é anais da TV brasileira maravilhosa. É. É, a gente conta um dia. Vamos lá. Apostas nesse. Primeiro, antes de tudo, baseado no que a gente viu, é, nas previsões que e que se realizaram ou não, dá para adivinhar mais ou menos quando, é, quem serão os próximos nomes anunciados e quando eles virão? Quer falar primeiro, Chico? É, eu vou deixar isso
2: aí para Chico falar primeiro que ele
0: é melhor que ano saindo. <risos> o é Chico que... é a experiência daquele povo da Copa do Mundo e acerta tudo.
3: Vamos lá. <risos> eu, todos os nomes que foram revelados hoje já estavam nas listas que estão rolando há, há meses. <risos> isso aí está sendo falado, acho que, desde praticamente julho, sei lá. Uhum,
1: uhum. Então,
3: acho que não vai ter muita surpresa. Acho que tem alguns nomes, tipo, amedrado, enfim, outros participantes de reality da própria Record, inclusive, é... e falaram que, se eu não me engano, hoje ainda vão revelar outros nomes no TikTok, parece que a previsão hoje é chegar a 10 confirmados, uhum. e daí um em um programa especial na segunda-feira, apresentado pelo Rodrigo Faro, é... à noite, e o resto aí, realmente durante a estreia da, da Fazenda na terça.
2: Um bom
0: cronograma. Ju, palpites?
2: Então, eu acho eu acho que a Milady, desses nomes que já apareceram, eu acho que a Milady é um nome muito forte. E dos que vão vir, eu acho que tem, tem alguns nomes que vão acontecer, que é o caso da Medrado, do Erasmo, ex-da Pugliese. Mas eu acho que vai ter algum nome daquela pessoa que a gente nunca ouviu falar que é tipo o Fernandinho Beatbox, entendeu? Que aí o cara, ele pode dizer, olha, a lista de vocês estava errada, esse nome não estava. Claro que não estava, a gente não sabe quem é. Mas ninguém <risos> conhece, só ele. Só que <risos> o programa é dele, ele bota quem ele quiser. Mas assim, eu, eu espero que tenha alguns nomes aí para surpreender. Entendeu? Que não fique todo mundo só olha. Ali. Ah, tá. Tava mesmo. Ah, tá. Cheque. Entendeu? Eu, eu espero que tenha alguma surpresa boa, não desconhecido.
0: Agora vem cá, a Jusser postou na, na Milady como possível finalista lá no fim, mas e o, o.
2: Não, o, não, o... finalista acho que não. Eu acho que Será como que tre melhores tretas. Ah. Melhores tretas não, não, não. virão então, de lá.
0: Então, vamos, como diria o Google, vamos afinar a pesquisa aqui, né? É, que, pra, pra, de, dessa seleção aqui, alguém, alguém para o pódio fin, final ali?
2: Eu acho que tá, de que barraco com certeza.
0: Acho que sim, né? Até é, sim. baseado em, em, na performance da JoJo, a Tati, né? Tem uma, uma chance enorme, Chico é enorme. concorda com a gente. E o
2: público Opa. pede muito ela há muito tempo.
3: Uhum. Uhum. Eu Chico. acho que não. Acho que ela não vai longe, não. Acho que ela vai ser uma das primeiras eliminadas. Que ela vai decepcionar a sociedade. Acho que não vai rolar.
0: É, sorry? Ah? Ah, ok. Não, vamos... eu queria saber se tem alguma coisa, alguém que tem... vai flopar. Já de cara nessa, nessa seleção.
2: <risos> é o Crebiano,
0: óbvio. Só pelo histórico dele? Achei injusto até.
2: Não, mas ele é chato. Ele não rende, entendeu? Ele não, ele não consegue. Ele não sabe desenvolver. Ele não, ele não consegue, entendeu? Ele não consegue
0: tá bom então, vamos lá, vamos apostar que ele vai sair logo, para então ficar um pouquinho mais interessante ali esse programa todo, a gente certamente já está ouvindo, eu não acompanhei ainda as redes sociais hoje, mas esses nomes já criaram
2: um barulho grande, né Ju? Com certeza não, movimentou tudo nos trending topics rendeu Rendeu.
0: E ne, o, no trending Topics, alguém, algum já favorito nesse sentido?
2: Tática é o Barraco. A Tática ah, é o Barraco favorita. O Arcrebiano, como eu não acredito que ele tá ali. Nego <risos> do Borel, como cancelado, vamos cancelar ele de novo. Tipo, <risos> o, 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 o Musunzinho é Antônio Carlos. Então, é, é, esses questionamentos é o que estavam na internet.
0: <risos> que são questionamentos realmente metafísicos, eu diria, né e importantíssimos aqui para o nosso entretenimento até o final do ano. Ela vai até, até quando mesmo? Eu não fiz a conta, mas a gente vai ter a Fazenda Vezema. até... Finalzinhos
2: que 20 de dezembro por aí.
0: 20 de dezembro. Então é a certeza de um Feliz Natal. Totalmente. Vem cá, com as suas previsões incríveis, Chico, só para a gente terminar mesmo, alguma aposta cravada é, é, de alguma coisa que certamente vai acontecer? Eu, eu
3: garanto que nenhum desses sete anunciados hoje vai longe. Nenhum deles estará na final. Se o reality fosse só com eles, terminaria W.O. Ninguém ia ganhar. Eu, eu, eu garanto que o campeão está na próxima lista.
0: Vem cá, mas essa é uma previsão muito pessimista. Significa que tem que sair coelho bom dessa cartola ainda, hein? É exatamente, exatamente. Ah, vou devolver para vocês, a gente adora, sempre adora falar que crítico é bom de criticar, mas e de sugerir? Quem que tem que estar tá lá? Quem que o... A atenção, Carelli, é um recado para você, Ju e Chico, quem que vocês acham que tem que estar tá lá sério para esse programa render?
2: Eu acho que tinha que ter chamado a pobre da Kerline, entendeu? O Chico já disse que ela teria ganho o BBB, entendeu? E ela foi deixada de lado mais uma vez.
0: Pode ser, está anotado e, por que não, dá tempo de convidar ainda. Alô, Garelli, Eu... você reforça essa, essa, essa opinião, Chico?
3: Eu boto fé que ela estará, inclusive. Eu acho que ela ainda vai ser a surpresa dessa lista, principalmente porque o único motivo para Arcre... o Arcrebian estar na Fazenda é justamente o, o imbróglio que os dois têm. É, é... é colocar um de frente para o outro novamente e ver o que é que acontece. Os dois ex-BBB21. Eu boto fé que Kerline vai justificar a presença do arquebiano.
2: Eu não Mas sei a... se Carelli ia ser tão inteligente, tão ousado.
0: Olha, que apostar, não... que, apostar que essa chama vai reacender realmente é provar que a nossa expectativa está baixa, mas tudo bem, a gente segue acompanhando, tenho certeza ah, se os novos nomes saírem hoje, certamente eles vão estar aqui no Splash Show de amanhã também Ju, super obrigado, Chico nem se fala pela Imagino participação aqui e a gente se vê comentando de A Fazenda e de outros assuntos em outro Splash Show super obrigado e você que está aqui com a gente, sabe que a gente gosta do diálogo, quer saber sua opinião como é que foi a, a, a tua reação para essas apostas, todas esses nomes que já saíram, como é que foi a, a, a tua, a tua, o teu palpite para essas pessoas e como é que foi a nossa conversa aqui. Fala com a gente, arroba Splash Underline e a gente espera você para o debate, para a conversa, sempre trazendo os bastidores, as novidades do mundo da TV, da música e também das séries e das telas grandes. Amanhã tem mais Splash Show para você, a uma hora aqui no Canal Wall. Até lá!
3: Bom... Wow.